0: Simbiose, 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 simbiose,
1: Salve, salve quebrada, salve São Miguel do Iguaçu, salve oeste do Paraná. Bem-vindos a mais um Simbiose Podcast. Meu nome é Lucas
0: Augusto e ao meu lado o excelentíssimo Gustavo Dunitz. Salve, salve a todos! Mais um sabadão, dessa vez nem tão frio, nem tão calor, né? Então um dia bom pra você tomar um kisuke, né? Aquele, é, um suco de pila. Que tal? Ou um gin, né? Igual a gente tomou outro.
1: pai, <risos> é, vamos
0: é, porque o negócio ontem tava pegado Tava pegado Propaganda ao contrário aqui, né? Propaganda ao contrário é. é, enfim Sejam todos muito bem-vindos A mais um Simbiose Podcast Como a gente fala todo sábado Temos um baita convidado Casca Grossa hoje o conterrâneo de vocês são miguelenses? Como é que fala? São miguelistas? Como é que fala? Miguelitos, amarelinhos. amarelinhos, Amarelinhos, então daqui a um pouco a gente vai apresentar ele, fiquem aí calmos, segurou, calmou, relaxou, relaxou, tá, daqui um pouco a gente vai apresentar ele. Antes de falar dos nosso, do nosso excelente convocado,
1: quero falar para você que está nos acompanhando pela Twitch TV e pelo Youtube também, que você pode nos acompanhar pelo Instagram No nosso programa, então segue lá no Instagram simbi com simbi podcast. Não tem erro, é o único simbiose podcast no Instagram. Só tem o simbi agro,
0: né? Simbiose agro, né? É, simbiose. Ficamos sabendo semana passada Exatamente. que tem o simbiose agro, então aí ó simbiose agro, vamos fazer uma parceria aí, a gente divulga vocês. Inclusive já falando nisso. Se vocês quiserem é, considerar a hipótese de nos apoiar, ou se você quiser colocar a sua marca aqui com a gente, se você quiser que a gente divulgue a sua marca, seu produto, sua empresa, qualquer coisa, fique à vontade para conversar com a gente aí, estamos disponíveis para te anunciar e te mostrar para a região leste. Pode crer? É,
1: inclusive, essa semana nós temos que falar em nome... Do nosso parceiro Parceiraços Lá né? de Medianeira também Agência de Marketing Digital Redes Sociais E tudo isso que é a Agência
0: 28 Agência 28, tá? Os caras fecharam com a gente A gente tá com uma parceria com eles aí Porque assim, ó Se você é tipo eu, assim um Zezão do Instagram Tá ligado? Ou do Face Onde que você quer anunciar Tipo assim, cara Eu não tenho tempo pra, pra monitorar E cuidar da minha página, tá ligado? Agência 28, irmão. Agência 28, os caras são brabo, tá ligado? Eles estão cuidando agora de toda a nossa parte de marketing mesmo, divulgação, tráfego pago. Você não sabe tudo que é isso daí? Eu também não sabia, tá? Então, tipo assim, tudo que hoje em dia, como tudo é digital, velho. hoje em dia você precisa de uma divulgação legal aí no Instagram, dar uma impulsionada, um patrocínio legal aí no negócio. Você entende mais que você eu. Você
1: tá ligado que agora eu tenho uma agência que cuida das minhas redes sociais.
0: É, inclusive, se quiser falar com nós agora particular não dá mais. É, agora é, fala só com a nossa a agência, agência 28. Tá
1: fala lá com a agência 28 porque eu não eu não você respondo a, é, não bandeira, assim.
0: Então assim ó, agência 28 tá gente. É, se vocês quiserem conhecer mais do trampo deles lá do trabalho, é, agência 28 tá. E... Ah não, é agência28 E um 8 no final, tá? Arroba agência28 Então, se vocês quiserem Conhecer o trampo deles, eles cuidam da página Da Denis Construtora Também lá em Medianeira, só pra vocês terem um exemplo Vocês podem ficar ligados lá, eles têm Uns flyer muito foda, tá ligado? Eles cuidam muito bem dessa parte aí Os nossos agora, a gente começou Com com divulgação essa semana também Esse foi o primeiro Então vocês podem ficar ligados lá, podem ter certeza Que o trampo de vocês vai ser bem divulgado que Eles fazem uma parada muito, muito massa lá. Eles também cuidam da página da utf tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, os flyers e tudo mais, eles fazem toda essa parte de flyer, divulgação, marketing, é, marketing digital no geral, é, tráfego pago, toda essa parte assim eles fazem, tá? Então, e tem o um detalhe, se você falar para eles que vocês são ouvintes nossos aqui, eles vão fazer uma análise é, de graça. 0800, sabia? 0800, No Vascão.
1: No Vascão. Na faixa. Na faixa. S- Não, só é, falar que é É, 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 uma, é uma análise aí, um, uma análise estratégica totalmente gratuita que você pode fazer. Uhum. É só você chegar lá no perfil do Instagram deles com a hashtag... É, deixa eu até ler aqui. A hashtag Análise28. Chega lá, hashtag Análise28. Foi no e... podcast do Simbiose pa ganha uma, uma análise estratégica. E eles fazem de tudo, bacana. tá?
0: Se você tá começando o seu trampo agora, sua página do Instagram agora, Facebook, e você nem, não tem nem logo, não, não importa, cara, os caras fazem até lá do começo, até onde você quiser, eles fazem todo o trabalho, toda a sua identidade visual eles trabalham, tá ligado? Então, tipo, ah, eu tenho uma ideia de fazer, sei lá, um, uma empresa nova de, de sofá. Eles vão criar um logo com o um sofá pra você. É isso aí. Eu
1: sei que eu tô muito chique, que agora eu tenho uma agência que cuida das minhas redes sociais. Inclusive, eu tô um abraço sentindo. aí pra
0: eles que devem estar ouvindo a gente. Eu tô um me senti-
1: Tô me sentindo demais. Mas, vamos dar prosseguimento ao um negócio, que daqui a pouco já é tempo. meio-dia, né? Exato. Do jeito. Enfim, lembrar você que nos acompanha pela Twitch TV, que você pode se inscrever no nosso canal e também nos ajudar, nos patrocinar. A inscrição é Prime é free, né? Se você é... Assinante da Amazon aí, você tem uma inscrição free por mês, então se inscreve lá e nos ajude. E também tem a inscrição do Grupo 1 aí, que é R$ 22,90 por mês. É... O primeiro mês é R$ 18,90. Você tem acesso aí aos nossas... nossos concursos de sorte. Inclusive, essa, de semana, sorte. essa semana a gente vai, vai é, sortear a camiseta que não serve mais no Benítez. É, tá que é são quase todas. É, então tem várias aí, uma por semana aí até o final do ano. Ó, e
0: fiquem ligados nessa parte do concurso de sorte de sorteio aí, porque nós já tivemos baitas prêmios aqui, tá? A gente já teve a máscara que o Lucas usou no programa, tá? Já tivemos também, semana passada foi sorteado os dentes do siso dele, tá ligado? Olha só, já pensou? Já pensou? Você pode ter seu próprio siso do Lucas,
1: né? Exatamente,
0: Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Vai que eu sou rico. Tá, chega
1: de falar disso. Chega, chega. chega.
0: Vamos falar do convidado. Faça as honras, por favor.
1: Então, hoje nós temos aqui a ilustre presença do cara que, inclusive, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores e não foi por ele que o cara foi jogador do do time do São Miguel Futsal, mas não é esse o intuito dele aqui hoje.
0: Mas vai acabar sendo. Vai acabar
1: conversando (risos) sobre isso. Então eu quero, eu quero dar as boas-vindas para o fisioterapeuta do São Miguel Futsal, da Seleção Paranaense de Futsal e também do Marechal Futsal, o Alair Farias. Seja
0: muito, muito bem-vindo.
2: Muito
1: obrigado por ter comparecido no nosso programa. Faça as honras aí de dar o ar da graça.
2: Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer estar aí com vocês conversando. É sempre bom a gente estar disponível aí para a comunidade. É, fiquei bem feliz de convite de vocês, eu vi que é um podcast, é um negócio diferente, é um negócio mais jovem, mais uma resenha mesmo, hum. nada, tudo descontraído, acho que isso é, já é diferente do programa de vocês, então primeiro parabéns aí já pelo programa que vocês estão fazendo. E muito obrigado pelo convite aí, espero que a gente faça um bate-papo legal aí. Vai
0: ser da hora, a gente gosta quando chega mimando a gente. É, é porque chega, assim, tem assim. que mimar
2: pra vir de novo, entendeu? Não, é, mas, né? Cara, é, com
0: certeza tem que vir, cara, porque a gente tem o papo... Muito curto. Né? É, é muito normalmente curto. Vai, falta, tá ligado? Não, então... normalmente falta. Mas enfim, seja muito bem-vindo, inclusive você foi pedido para é? vir aqui. Foi pedido
1: por várias pessoas. Você
0: tem vários colegas seus, talvez não só de profissão, mas que são inseridos no meio uh-huh. digamos assim que, que olham pra você como um espelho
2: é. isso aí é da hora isso aí é. eu não sabia não tem é, que, tem que é dar é nome mesmo, depois cara. aí. É, tem que agradecer pessoalmente mas isso aí é bom demais tem aí que
0: te acompanha nas redes aí sabe que você faz um trampo massa pra caramba tá é.
2: é aquela história sempre tem alguém vendo né cara faça um trabalho bem feito é. que um dia alguém vai ver uhum. então um isso é bom demais. demais às vezes
0: precisa de um só né
2: às um, às só, cara. um só é, é verdade vai cara. precisa só uma pessoa te ver que lá na frente vai colher algum fruto ai Vamos
0: começar daquele jeito? Lindo do tempo. Linha do tempo. <risos> Linha do tempo. Pra gente ver se ele se solta. É, me diga uma coisa,
1: Lércio. Como é que você começou nesse negócio? O que te fez ir pra fisioterapia,
2: primeiramente? Ai, rapaz, aí então. O
1: que que você falou assim? Ó? Ah, tô no ensino médio aqui. Ah, você é fisioterapeuta. Então. Não, como
2: que foi? Na verdade, assim, ó, lá quando vocês falaram que eu fui jogador... um jogador frustrado, né? Então... Frustrado? <risos> é, não, brincadeira, né? Porque assim, todo mundo na vida sonha em ser jogador de futebol, todo é, mundo é. lá, é normal, né? E aí quando eu tava lá na minha na categoria de base do São Miguel que joguei a vida inteira, dos os três anos de idade e tal e tudo mais, aí chegou um certo momento lá nos 15, 16, 17 anos ali, começou a ter muita lesão. E aí você, acabei... Acabei. Só levanta um pouco o seu mente aqui. É. aqui. Aí já é, agora tá E aí, na hora que chegou lá nos 17, 16, 17 anos, lá comecei a ter algumas lesões musculares e tal, e tudo mais. E era a época que eu estava no terceiro ano da, da, do ensino médio. E aí acabei conhecendo a fisioterapia, um trabalho com alguns colegas, aí eu fui pesquisar o que, que era, porque eu já tinha vontade de trabalhar com esporte. Só não sabia com o quê? Eu fiz educação física. Ou falava, vou fazer medicina, mas se for fazer medicina tem que ser cirurgião, né? trabalhar é. com esporte, alguma coisa e tal. E aí conheci o trabalho de fisioterapia, fui pesquisar mais e tal. Achei algumas pessoas que eu pudesse me espelhar, assim, que te motivasse, né? Sempre tem alguém que te motiva. E aí gostei e entrei na área e cara, foi, mas... cara, foi paixão à primeira vista. mesmo Quando entrei na faculdade, foi vai, ah, isso aqui mesmo, mano, sabe quando a pessoa entra na faculdade, tem vezes que você entra... Fala, puta merda, tô não aqui, é mas esse. não é isso aqui. que é. É. Ou o cara tá lá no quarto ano de faculdade e bate em decisão. Puta, será que... Cara, em nenhum momento, desde que eu entrei na faculdade, bateu a dúvida, sabe? Tipo, desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, pô foi... Isso foi é um da assunto hora.
0: recorrente aqui, cara. De... Só que não recorrente do jeito que você fez a facu mas ao contrário. É? Que normalmente, normalmente a gente bate muito na tecla aqui, que, que normalmente é, é tipo assim... O pessoal é muito novo, obrigado a decidir. É né? cara. e aí nem sempre faz É, porque às vezes,
2: às vezes a pessoa tem uma pressão, né? Tipo, ó, oh, tá no um terceirão, vai é. se formar. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai pra faculdade, vai trabalhar e tal. E, tipo, pra mim foi leve, tá ligado? Mas eu entrei na faculdade. Ah, aqui av- o que é, cara? Só que foi a primeira semana, foi falei, bah, isso aqui mesmo que eu quero e tal, tá tudo certo, vamos embora Já foi curtindo, já, já, fui cara, curtindo cara, já fui entrando no meio cara, esportivo, eu, eu dos projetos da faculdade, um já é. eu
0: Quero pegar um gancho mais atrás, Com quantos anos
2: você começou a jogar? Cara, com três anos, cara. Três anos! Caramba, cara, porque eles falavam de categoria mamadeira, é, cara. Né? É isso aí, cara. Mas eu lembro é, que é, meu irmão tinha. Mas nós meu irmão...
1: não começamos tão cedo. É, não. meu irmão
2: começou, não. porque a gente, Era aí meu irmão sempre. Aí meu irmão tinha quatro, eu tinha três, a gente começou junto, era mamadeira e foi era as categorias que tinha antigamente. Futsal, isso. Futsal, é, sal. futsal. Na época era Cavalca Verona ainda. Era, era lá no São da Matriz, lá ainda tinha o ginásio, São Miguel. São Miguel sempre foi aqui? Sempre, sempre, aqui? sempre, sempre morei aqui. Só fui nascer em Rio de janeiro e voltei, só. Sério? <risos> só fui Porque
0: nascer. É, é, o que? A gente entrou a jogar futebol que
1: 5, 6 anos. Era por aí, por aí né? 5, 6 anos. A gente era, era a categoria que a gente jogava com os 9-2.
0: É, eu lembro que, pô, jogar com um cara de um ano mais velho, pior que assim, engraçado que quando você é novo, um ano dá uma diferença absurda, gigante, é, gigante absurdo. gigante. Cara é um, gigante.
2: Tipo, muito melhor que a gente, os caras já, é, dá
0: muita diferença, tá, porque tipo, você começou com três e tipo, você sempre daí foi pra, pra parte do, do San Miguel, você jogou pelo San Miguel, cheguei,
2: ou... cheguei daí quando, quando, jogou pelo os... colégio também, é, jogava pelo Sim. colégio, todas essas coisas aí, normal. Aí tinha os, os times de rendimento da cidade, aí foi lá, jogava o Campeonato Paranaense, que tinha Copacatu, Brasileirinho, todas essas coisas que tinha. A gente jogava em São Miguel, sempre foi muito, soft, muito forte né? nessa época de base aí. Aí tinha o time principal, que era o adulto, que era o maior time do Paraná na época, né? que era o, foi, depois a cidade que foi conhecida como Amarilene do Oeste, Terra do Futsal e tudo mais. Cheguei na categoria adulto. Foi para vários jogos, mas não joguei nenhum. Foi para vários jogos. <risos> foi o esquenta-banco ali, mas mas foi da hora demais. Igual a gente estava falando antes, que os caras eram celebridades aqui em São Miguel. Os caras não podiam sair na rua, os caras queriam autógrafo. Era uma coisa de louco. É antigo, de ouro, é. né? de Era uma coisa de louco aqui, né, cara? E aí você poder treinar com esses caras e conviver um pouquinho com eles já foi um aprendizado gigante. Ah, se espelha muito também, ah, né? Com cara? certeza, cara. E eu acho que assim, ó. por exemplo, hoje eu sou fisioterapeuta esportivo. Eu sempre falo que por exemplo, se você quer trabalhar com alguma área, seja qual ela qual for, você tem que entender o do meio. Tanto é. da parte técnica, que é o que você vai exercer, da, da fisioterapia, mas você fez faculdade para isso. Ah, mas eu quero trabalhar com futsal. Cara, você tem que saber o que é futsal. Você tem que fazer pelo menos aquilo ali. Ah, eu quero trabalhar com ginástica. Cara, vai aprender ginástica, vai fazer ginástica, vai vivenciar aquilo ali para ver o que o cara sente. Na aula de musculação e nunca entrou e numa é, academia. É, justamente, Legal. entendeu? Você tem que conviver com aquilo ali. Mesma coisa que... Eu vou trabalhar com nata- com Você fisioterapeuta numa equipe de natação. Mas eu não sei nadar. Eu não sei o gesto do esporte do cara. Então... Você machucou fica... muito quando você era atleta jovem? Cara, muito, muito não. Mas machuquei algumas coisinhas ali e tal. Precisou de é, é, precisei. Precisei aí. Foi um papo que
1: a gente teve até desse gesto esportivo aí que a gente teve com o Gil, né? É. Sobre o gesto esportivo de, de cada pessoa. É, justamente. Inclusive você, você saber o gesto esportivo é importantíssimo.
2: Claro, você tem que se aprofundar, cara você tem que conhecer o que, que você vai... É igual, por exemplo, ah, a gente fala de esporte, mas por exemplo, eu não atendo só atleta. né Se aparecer qualquer pessoa lá na clínica lá, que precisa de atendimento, a gente vai atender. O foco maior é esporte, mas ah, apareceu um cara que faz um trabalho braçal lá. Então preciso conhecer o movimento dele, como é que é o trabalho dele, o que, que ele faz, qual que é o gesto, quanto que ele precisa pegar de peso, para aí sim eu conseguir ter um, uma linha de tratamento melhor, entendeu? Preciso conhecer o que que eu vou, qual que é o meu paciente, entendeu? Porque às vezes a dona Maria que que limpa a casa é diferente da Maria que joga vôlei. Às vezes ela tem a mesma dor, a mesma lesão, já que o tratamento vai acabar sendo diferente, porque uma quer voltar a jogar vôlei, a outra só quer limpar a casa. E você tem que saber disso.
0: Ah, cara, isso é interessante porque eu tive há um tempo atrás uma, uma lesão de lombar, uhum. tá ligado? E daí eu fui, não sei se você conhece a Gabriela, sim, seu sim. Lá em uhum. ela também jogava handebol uhum. e aí ela me atendeu. Ela falou assim, ó, é o seguinte, ela falou, eu preciso saber se você quer fazer o tratamento pra voltar a jogar hand ou só pra tratar e não ter dor. Isso. eu falei, não, eu quero voltar a jogar rende. então ela falou assim, primeira conversa que a gente vai ter você não vai nem trotar por três meses pra gente começar a ver uhum. então eu falei, mas eu tenho competição ela falou, então, você quer continuar jogando handball ou você quer voltar só ao É.
2: daí
0: foi, foi aí que começou porque daí tipo, eu falei, não, eu quero jogar ela falou, então você vai ter que fazer isso daí foi, cara, foi acho que Quatro ou cinco meses que eu não pude fazer nada, Pá, nada. Isso é a pior coisa que tem pra um atleta, nada. né, cara? E isso foi agora, depois de muito tempo que eu tava. Muito tempo parado, já que eu não jogava. E daí eu entrei na UTF só pra jogar os jogos <risos> universitários. É, cara, é é o é um viciado, mim, ali, bro. é o um viciado. Você já foi atleta, você Sim. joga alguma coisa?
2: Sim, joga, joga as peladas sempre. Então, ontem um joguinho de bola, ontem não. não consegue, não. cara, não, tem. Não, consegue. não consegue. Não tem como. É válvula de escape, né, cara? É. Eu falo que hoje pra mim, praticar esporte jogar uma bolinha é o válvula de escape. Todo mundo tem que ter alguma coisa. Tem gente que vai beber, jogar baralho, vai numa balada. Pra mim tem que jogar uma bolinha pelo menos uma vez por semana aí pra desestressar. E,
0: e nesse jogar uma vez por semana eu garanto que você tem vários clientes,
2: né? Cara, esse aí é o principal <risos> foco, na verdade a gente não fala, mas é o principal foco é estar tá no me... Cara, mas ó, mas uma é... coisa que eu brinco que às vezes o pessoal, tipo de outras cidades, que parceira, assim tal, Lars, como é que você faz para arrumar cliente e tal? Eu falo, cara você tem que estar tá onde teu cliente vai estar, tá, né? Como é que o cara vai te conhecer? E eu falo assim, é... Pra mim, eu tenho que estar onde meu cliente está. Então, eu tenho que estar no meio esportivo. tem tenho que jogar uma bola. Aí, meu grupo lá tem 40 pessoas que jogam. Porra, são 40 possíveis clientes. Que eles, quando eles se machucaram, eles lembram de quem? Pô, o que está lá comigo e tal, tá todo meio, dia. Está no meio e tal. Já tem uma afinidade. Então, falando o cara. E aí, como é que o cara... Se o cara não conhece você e tudo mais, como é que ele vai te procurar, né? Então, não
1: é, é uma frase... Quem não é visto não é, é lembrado. É, é justamente isso, cara. É...
2: Você tem que estar no meio. Você tem que estar no meio do perfil que você quer.
0: Frases
1: de vó... Inclusive, salve o Dono Legarde. Brases <risos> de vó que você leva pra vida toda. Quem não é visto não é lembrado. É, daí, mas
0: é a verdade. Os caras pedem pra ele, como é que você acha clientes? Ah, vou bater uma bolinha fim de semana, é, já pô.
2: meto-lhe um carrinho no tornozelo é. do, do cara e já... É, já paga cem reais ali, pô. machuca dois caras aí, que amanhã esvaziou o horário das 8 às 9, já machuca dois e tal. Mas é, não é engraçado, a verdade, da, da brincadeira à parte, mas lá na, a gente vai jogar a bola, eu costumo brincar, os caras vão jogar lá na sexta-feira, Aí alguém cai, puta tá que dor E então, falar, amanhã é oito horas
0: <risos> ou é tanto, ou é tanto, Hoje não, hoje não, que estamos fora do horário de trabalho é, Estamos trabalhando, <risos> inclusive hoje, né? É, inclusive dia, hoje, cara dia, dia do trabalhador hoje, o dia né? Dia do trabalhador, e ele,
1: pra você que não sabe Ele estava antes de vir pra cá trabalhando, trabalhando. É, pô tem...
2: Feriado não existe Não, não existe, cara, é... só no trabalho dia santo O resto, a, a gente, aí
0: A gente até comentou com o Gil também, outro físico que veio aqui que que vocês da área de físico trabalham justamente também no horário depois das seis, né? Sim. É é o horário que a maioria pode ser atendida, né? Então é uma carga horária bem brava, né, cara?
2: Cara, eu... Ó, eu quando comecei a atender, cara, eu sempre falei assim, bom, tem algum... Geralmente o pessoal trabalha das oito às seis da tarde, horário comercial. Só que a maioria das pessoas trabalha nesse horário. Eu começo a trabalhar às seis da manhã todo dia... E para as 8 oito e meia ali todo senhora. dia. Antigamente eu fazia das seis da manhã às 10, cara. No Nossa, começo o cara quer né quer, mostrar... quer abraçar o mundo e tal, né? Cara, você consegue controlar um pouquinho mais e tal. Mas seis da manhã todo dia eu tô tem lá batendo carta.
0: Tem mais gente que ajuda também?
2: Tem, tem, precisa, né? Mas no começo o cara vai sozinho, abraça oh, o mundo conta, e
0: tal. Conta para nós como é que é o lance da, da sua parada lá, do seu negócio.
2: Cara, é, antigamente o nosso nome era Clínica Superare. Agora mudou para Instituto Superário. A gente mudou para Instituto o nome, porque a gente também trabalha com cursos de extensão. Eu nem falei para vocês isso aí é. lá, mas a gente tem. Tipo, a nossa empresa Ela organiza cursos de extensão para profissionais da, da área da saúde, principalmente fisioterapeuta, porque é a área que é eu tenho uma... mais é a área que eu tenho mais contato, mas já organizamos cursos para educador físico, nutricionista e psicólogo, outras áreas afins aí. Mas é, desde, desde o meu primeiro ano de faculdade. É, do primeiro ano de faculdade eu conheci um cara que era uma referência na área da saúde, aí ele veio organizar um curso em Cascavel, eu falei para ele, vamos organizar esse curso em, em FOS porque eu estudava lá, vamos organizar esse curso em FOS e aí eu organizei o curso, ele falou, cara, você não quer trabalhar comigo e tal, daí eu comecei a trabalhar para ele e tal, hoje a gente é parceiro sócio em algumas coisas ali e aí depois eu, que eu me formei aí eu continuei trabalhando com o curso desde então, desde o meu primeiro ano de faculdade organizando cursos Acho que isso facilitou muito a minha vida como profissional. E aí, desde então, eu acabo organizando curso aí por onde tiver cidade, a gente tá indo. Tá, agora já...
0: pegando esse gancho aí. Então, tipo, na tua facul... Saiu, saiu da faculdade, você começou a trampar com o curso ou você já trampou direto? Não,
2: né? já foi trabalhar direto, cara. Quando... Era em paralelo, então? É, os mas olha, os cursos, desde meu primeiro, primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar com isso. Isso me facilitou porque, no sentido da minha formação, sabe... Porque assim, a faculdade, ela te dá uma, um ensino, Sim. mas aquele ensino é limitado. É. Fala que se você se limitar ao que a faculdade claro. te ensina, você vai ser o cara que vai estar tá na média ali. a gente nos, nos espera cursos, sempre estar... Tá... Nos
0: cursos
1: de engenharia, inclusive, é, a gente tem, quando eu fazia, a gente tinha uma brincadeira que assim, 90% do que você aprende na faculdade, você não vai você usar. Você não vai
2: usar, não. cara, entendeu? Tá ultrapassado e tal e tudo mais. Hum. Então, eu usei muito isso para duas coisas. Para mim ganhar, para estudar para ganhar uma grana, sabe? Então, foi meio que uma maneira de empreender ali desde o começo e aí eu usava isso para o Quero, meu foco sempre foi estudar da joelho. Então ela... quem que é o maior fiz do Brasil de joelho? Ah, é o Flávio Brick. Então vamos trazer esse cara aí para dar um curso aqui, vamos... Ah, entendeu? Que parece, já ia atrás, isso e aí tudo, eu cara. ia, aí achava uma maneira de entrar em contato com esse cara, organizava um curso dele em Cascavel, Foz, aí a gente tipo foi... um seminário assim, um... é um curso de final de semana, ah, uma formação, ver. sabe? Mas aí o negócio expandiu, a gente organizou curso aí, vixe, muitas cidades Pô. do Brasil inteiro aí, na Mas verdade. eu vejo vários que tem, estados.
0: tem vários, né? Tipo assim, esses mini cursos, cursos tem, de tipo seminário e tal, que, tem. que ajuda pra caramba, cara. Eu vejo Sim, assim,
2: mais tem. do que pós-graduação, cara. É. Eu digo que assim, na, área, na minha área, pós-graduação é um negócio meio... é mais... como é que eu vou dizer, é mais negócio do mercado pra ti, meio ilusório, dizendo que o cara vai sair dali... É, É um título, título, mas que às vezes o cara não vai aprender nada... Uma vez eu falei isso aí no, ao vivo no, no Instagram, cara. Meu Deus do céu, faculdade entrou em
0: contato contra mim, cara. Entrou Olá. em contato. As faculdades que foram é, assistindo é, a gente, inclusive, a gente não, é, <risos> não é, apoia isso aí. Faculdade tá? entrou em contato é, comigo, falando,
2: porra, Laércio, você tá falando mal da faculdade. Eu falei, não, não tô falando mal da faculdade, pô. Eu tô falando que você tem que não se limitar ao conhecimento da faculdade, né, cara? E é, é uma verdade, cara. A gente cara.
0: já falou muito mal da faculdade É, já. cara, mas. É, é, é. Tá louco,
2: aí. Mas a gente é perdeu todas as chances de ser patrocinado. E... por é, é, não, tá louco.
0: Mas é verdade, cara, porque assim, eu vejo que esses cursos que são feitos pós, é, não pós-graduação, mas tipo Sim. pós-formação, porque assim, você já tá com outra cabeça, tá ligado? Você Sim. Já tá, tipo, igual você falou, você já vai direcionado. Tipo assim, ah, eu quero aprender sobre o joelho. Então, isso. tipo, após não vai me ensinar só sobre joelho. Não, tá cara,
2: e você tem que se especializar. E aí foi muito legal isso aí na minha faculdade, com os cursos, que daí eu comecei a trazer, ah, vou trazer um cara especialista em ombro. Ia lá e trazia o cara referência no Brasil. E aí foi muito legal, porque aí você fazia três coisas. Estudava, criava um network, rede de contato, que é a parte mais importante ah, para o cara se desenvolver. E conseguia uma graninha ainda para... Para quando eu me formasse já ter alguma coisa para montar as, as Tipo, tu começou
0: coisas. a ser visto já antes de, de é, sair da faculdade. Isso
2: aí me facilitou demais, porque daí que contava: tava no meu, primeiro ano de faculdade. Passei cinco anos na faculdade, cinco anos organizando o curso.
0: Nossa.
2: E aí, cara, organizei cursos em Porto Alegre, Pelotas, é, Porto Velho, Manaus. Uma porra, Fortaleza, Manaus. Manaus, um monte Manaus. de cidade aí, cara. Mas Eles... tu ia pra lá? Ou... É, ou eu ia, ou a gente organiza, o, contrata a pessoa, né? Contrata você, por ah, exemplo, pra dar um curso, arruma uma pessoa de lá pra estar no final de semana cuidando, arruma toda a logística, alguém vai dar o curso e a gente Caramba. fica daqui acompanhando. Mas legal demais. Doideira, mano. Mas que isso aí você aprende muito, né? É, e, deve, e aí... É
1: ajudado, como você diz, deve ter ajudado bastante. É, isso e essa me... parte
2: isso... network,
0: cara...
1: Isso me
2: criou bom. uma rede de contato muito grande. Aí, por exemplo, quando eu estava no meu último ano de faculdade, aí você tá naquela barra, e agora vou me formar, vou trabalhar onde e tal, o que, que vai acontecer. E aí isso me facilitou no sentido de conhecer muita gente, cara. No sentido de... Pô, vou me formar, já tinha proposta de trabalho, sabe? Pô, aí... É, o um network. e network. E aí eu fiz o que todo mundo não faria, né, cara? Eu recusei tudo e fui trabalhar sozinho, né? <risos> Porque às vezes as pessoas querem, pô... Não, ó, já se formam, tem um salário X, aí você consegue ter uma estabilidade financeira e tal, e tudo mais. E eu peguei e falei, não, não, não quero trabalhar pra ninguém, não. Como é
0: que foi no começo? Foi meio complicado? Ou, tipo, você já tinha já uma galera interessada? Cara, no
2: começo foi assim, ó. Eu estava eu form... no último ano de faculdade é, com foco em ir para São Paulo. Eu ia para São Paulo para... Porque pá, eu estudava pra caramba, queria aprender coisa diferente, queria ter um público diferente... E na minha cabeça eu pensava, bah, mas isso aqui eu não vou conseguir fazer na minha cidade, eu preciso ir para fora, né, cara? Que às vezes a gente acaba pensando que bom, a cidade pequena não vai dar certo, você não vai conseguir se desenvolver aqui, como você iria se desenvolver numa cidade grande e tal e tudo mais. E aí eu fui, fui pra para São Paulo conhecer lá, tinha um amigo meu lá já, falou, vem trabalhar aqui comigo, foi para lá, tudo. Tava com tudo decidido, eu tinha avisado, na, né, tinha avisado na, é. Já tinha dado da namorada, já estava já tava, já tava sofrendo, já... E aí ah, eu é. falei... Mas daí foi, foi. Recebi sete propostas de trabalho para trabalhar... Sete, aqui, sete cara. Para trabalhar aqui na região. Gratidão a todo mundo que me chamou. É, aí, muito é. obrigado. E aí eu falei assim, cara... Mas assim, eu estudei demais, cara. Eu não quero trabalhar para ninguém, cara. Eu quero trabalhar para mim mesmo, sabe? Fazer os meus horários, ter as minhas ideias, a minha linha de pensamento com os meus clientes. Desenvolver a minha própria metodologia de trabalho. E aí eu falei... Aí um amigo meu, Fabrício de Foz, que tinha me convidado para trabalhar lá, falei, cara, eu não quero trabalhar contigo. É, para você, eu falei. Ah, tá. É, para você, né? Perra a palavra. Falei, para você. Mas se você me permitir, eu gostaria que eu pudesse trabalhar aí é, usando o seu espaço. E aí eu te dou uma comissão do que eu atender. E aí se eu não atender ninguém, não te dou nada. Se eu atender... Ou se você quiser me cobrar um aluguel... Como como que rapaz, você... É, dia, digamos assim. mas aí eu arrumo meus clientes, eu tenho minha liberdade de trabalho e tal. Ele falou, não, Ler, show de bola pra mim, show de bola. Cara, e aí foi seis meses lá que eu ia atender quase ninguém em Foz, cara. Porra, ah. foi... Foi seis meses em Foz lá que eu ia, por exemplo, eu ia atender um paciente por dia, sabe? Às vezes eu ia três vezes por semana, atender três pacientes. Era comer, que... é, pô, daí você fala, todo mundo ia pensar, ah, mas, puta, vou, vou voltar atrás, vou aceitar as propostas que me fizeram ali e tal. Não, não, vambora, pô. Eu sei que eu tô, tô no caminho certo. É isso aqui que eu quero. Não, e aí mas... deu uma insistida, e aí foi.
0: E o lá em São Paulo, lá. Cara?
2: Não, daí eu, cara, eu desisti, porque eu falei, cara, não, o que, que eu fiz? Eu pesquisei daí. Bom, quem que tem que desenvolver um trabalho legal na região, voltado pra atleta, voltado pra uma fisioterapia diferente, personalizado. Aí eu comecei a ver que isso era escasso na nossa região. Pesquisei. Eu, já, é.
0: teu intuito, já desde que entrou na FACU, era trabalhar. Lepo, é né? sempre Porque, ó, foi, sempre foi, esportivo. é
2: sempre foi. E aí eu dei uma pesquisada por de fora da Cascavel, eu falei, não tem ninguém ainda que faz assim. Pô, o cara é uma referência, o cara desenvolve um trabalho direcionado para isso. Então eu falei, dama, isso é uma brecha de mercado. Já
0: veio uma ideia. Se, um eu, cidade, é, uma ideia. se,
2: se eu for para São Paulo, eu vou ser mais um no meio de milhões e até eu criar um nome lá vai ser, porra, difícil. Nossa. E aí acabei ficando aqui, aí fui trabalhar em Foz, trabalhei um ano lá. Foi meio punk no começo, porque tipo assim, meio que pagava para trabalhar no começo, mas, cara, foi feliz pra caramba, aprendi demais lá. E aí depois vim atender em São Miguel, aí fiz um tempo junto com o Valduga, quando ele abriu a academia, a gente fez uma parceria ali de desenvolver um trabalho tipo de fisioterapia dentro da academia, da parte uhum. esportiva, cuidando de movimento e tal, tudo mais. E aí depois abri a clínica. Aí, Me é. diga
1: uma coisa, como é que foi... É o ponto assim que te fez entrar no, na parte esportiva mais propriamente dito digamos assim pegar um time de futsal para cuidar de fisioterapia cara
2: em 2018 é que o São Miguel voltou voltou com o time e ficou um bom tempo parado sem ter time esportivo aí em 2018 de futsal no caso né de atendimento aí 2018 o time voltou ativo voltou o projeto eles quiseram voltar com tudo novamente fazer um time adulto na cidade e aí eles me procuraram, já sabiam que eu estava trabalhando com, com isso, né? E aí me procuraram e aí eu iniciei lá. Aí São Miguel voltou em 2018 e eu voltei com a parte de fisioterapia. Iniciei, na verdade, com a parte de clube, mesmo em 2018. Aí 2018 eu fiquei com o São Miguel. Em 2019 a gente não se acertou na parte de salário, essas coisas aí. E aí acabei ficando fora do projeto do São Miguel. E aí trabalhei com o Matelândia ali, que estava jogando a Série Ouro na época. E...
0: Samuel na... tinha entrado na... Samuel Miguel na Prata. Na Prata, na Prata
2: né? é isso. 2018. Aí fiquei com o São Miguel em 2018. Em 2019 trabalhei com o Matelândia. E, e aí teve convite para a Seleção Paranaense também. E... Isso tudo
0: na mesma pegada. Ali. Tudo na mesma
2: pegada. Foi bem rápido assim, as coisas assim. Daí 2019 foi para a Seleção... Antes da Seleção Paranaense teve... É, antigamente não era futsal, era futebol do salão é
0: verdade,
2: era é. futebol do salão e aí que era, tinha a seleção brasileira de futebol do salão aí em 2019 também aconteceu de voltar isso, seleção brasileira de futebol do salão, aí eles montaram e teve um eles fizeram uma, alguns como é que foi, um, um período de, de treinamento no Paraguai e aí eles me convidaram para ser filho da seleção brasileira de futsal do salão Aí eu fui, aí tava tudo certo pra ir pra, pra Argentina, campeonato mundial de futsal de salão, daí pela seleção brasileira, Nossa, mas aí chega, foda, mas aí chega nos finalmente ali, é assim, se cai um, cai todo mundo, você sabe que é ah, contato, né? Aí caiu um cara, caiu todo mundo, e aí o Alerj também, caiu também, não, né? É, mas faz parte. E aí depois rolou a seleção paranaense, 2019. Cheguei aí, fui pro treinamento, tudo só no, fui, fiz todos os treinamentos, mas aí na hora do campeonato do Mundial que teve na Argentina, aí o Alariz não foi. Conheci a galera? Conheci, Conheci a sim, galera. sim, sim.
0: Falcão e então? tal?
2: Não, não, mas não, aí é, é futebol do salão. Ah, era outra associação? Era, era outra associação, entendeu? Ah. Até tinha alguns atletas é, do futsal do salão. Ah, entendi. Mas aí, como era uma entidade diferente, não, é, é, não era FIFA... E aí que antes, ah, aí, era tá, não tá. Os atla- alguns atletas não podiam participar é eu, porque
0: realmente eu não sei cara eu não é. É isso aí eu tô não, viajando agora, eu achei que eu sabia mas não sabia não
2: é mas é aí tá, vo- tá, vo- tá voltando isso aí mas mas não sei até aí. Tá, mas cara, o mais forte é o futsal mesmo
0: é como se fosse um campeonato de outra empresa
2: isso é, é uma associação é. diferente organizando é tipo...
1: mais ou menos que nem aquele bagulho da Isa lá que a Isa é, é, vai concorrer Miss, ao Miss Paraná. lá só que não é o Miss
0: Paraná
2: ah, da isso, principal.
0: é. Assim como o David falou aqui também do, dos bodybuilders, né? É. Tipo, tem um campeonato por uma associação, é onde você pode ser campeão brasileiro, só que... Por Pô, outra outro, associação. E aí tem algumas que são mais famosas e outras são menos famosas. Isso, justamente, menos, justamente.
2: Tem. E aí em 2009 teve a seleção paranaense, e aí começou a aparecer bastante atletas pra mim atender por causa disso, atletas da região e de fora. E aí 2020... 2020 o é, São Miguel me chamou de novo mas a gente não conseguiu se acertar fiquei off ali o cara é hesitado é. né? <risos> aí 2021 a gente voltou pro São Miguel aí acertei também em Marechal e tá, aí tá tudo. Aí. É,
0: o que que você faz dentro do, do São Miguel Futsal hoje?
2: cara, tanto no São Miguel quanto no Marechal hum. já abrangendo é os dois mesmo é o mesmo processo, só que por exemplo em São Miguel eu tô todo dia aqui, tô disponível todos os dias pro time, então assim eles têm acesso à clínica para fazer parte de recuperação, trabalhos preventivos, pra justamente para não, não se lesionar. Mas caso ocorra alguma lesão, a gente já está ali para atender. Uhum. É, a gente também acompanha os trabalhos na quadra, vai e desenvolve um trabalho com eles na quadra. Até essa semana eu postei um eu trabalhinho vi, que a gente vi. fez, um daria. trabalho preventivo que a gente foi lá e desenvolveu com eles na quadra. E lá em Marechal eu vou uma vez por semana para lá só. Só que daí lá, o que acontece? A gente, eu, como eu vou uma vez por semana, porque não tinha como estar lá todo dia, daí eu tinha que abandonar tudo aqui, né? Aí eu fico, vou uma vez por semana para lá, nos outros dias tem uma clínica parceira. E aí acontece, ah, o cara machucou, ah, o cara machucou, lá aconteceu alguma coisa, está sentindo algum desconforto, o preparador físico, o treinador ou o atleta entra em contato comigo. Aí eu dou uma avaliada via teleatendimento, né? Sim. E aí a gente fala, não, me espera até amanhã que eu tô aí, ou não, vai na clínica lá, a gente fala com a fisioterapeuta que está lá e ela, ela acaba realizando o então, atendimento.
1: você trabalha como um médico, você faz a consulta. Com é, um. lá, lá,
2: lá, é mas, mas assim, quando eu vou lá, só uma vez por semana, aí eu atendo todo mundo, recupero, faço Individual, o que tiver que fazer, tá? isso, isso.
0: Cara, e eu tava vendo aqueles negócios que você postou essa semana no teu Instagram, que, cara, tipo, eu que já fui atleta, Eu vejo como que seria massa ter isso aí, cara. Porque, tipo, dá muita diferença. É, dá
2: muita diferença. Assim, era uma coisa que antes... Prevenção. Isso. Porque acontece. Antigamente, o cara montava um time lá, você montava um time profissional, você tinha o treinador e o preparador físico e já era. O fisioterapeuta nem sempre estava inserido dentro de uma comissão técnica. Só que hoje eles estão percebendo assim, bom, eu pago um salário X para o meu atleta lá. Só que se acontecer que esse atleta se machuque e às vezes fica fora uma temporada inteira sem jogar, ele vai ter que continuar pagando o salário, uhum. esse cara vai estar tá machucado, não vai render nada para ele, ele vai ter e talvez ele vai ter que trazer outro para entrar também. no lugar, entendeu? Então, e não vai ser a mesma coisa. E não vai ser a mesma coisa, então vai gastar dobrado, coisa que talvez ele poderia ter prevenido, né, cara? Uhum. E aí a gente tem, o meu foco maior é justamente prevenir, então... Os dois times, gente, começo do ano, faz uma avaliação deles, detalhada, é, o que, que ele tem de desequilíbrio muscular, de força, de alteração, tudo estrutural. E aí é um como se fosse um questionário. Aquilo um me dá um norte para conhecer um pouco o corpo do atleta e saber o que, que aquele cara pode lesionar, não pode, onde é que ele tem maior risco, onde é que ele não tem. E aí eu passo para a comissão técnica. eu falo, ó, esse cara aqui... Ele tem Temos que cuidar dele porque é um cara que tem forte índice de lesionar o joelho. Ah, esse aqui é um forte cara que posição tem. Influencia? Influencia, posição influencia? É claro, influencia, influencia. influencia um lateral, um pivô. Um é, justamente, você tem que saber. Se um cara é um ala, é um, um, um cara geralmente que é mais rápido. Então ele precisa ter trabalho de, de agilidade. Se é um cara que é um fixo, ou um pivô, geralmente são caras que são mais fortes, mais resistentes, tem que aguentar mais o tranco. Então às vezes um cara tem que usar muito mais uma musculatura do que o outro. Então você. Tá, direciona, consegui, direciona os trabalhos específicos mostra já esportivo
1: acho que foi até um papo que a gente teve Deve, aqui o com o Gil comentou né? alguma coisa que ele comentou que é, por exemplo se você for a, a ala a possibilidade de você lesionar um membro é muito diferente, do por exemplo, se você for pivô, né? Uhum. Se você, por exemplo, pivô, escora bastante. Isso, isso. Então, ele, a possibilidade dele, dele, sei lá, eu não sei o que que ele pode lesionar ali, mas é um membro diferente é, do Você
2: tem, né? tem que conhecer a característica de, do atleta, até. As falas que às vezes nem da posição, mas, por exemplo, que às vezes o cara joga na mesma posição que o outro, mas ele tem uma característica diferente. Então, às vezes, se você conseguir refinar ainda mais o detalhe de conhecer o atleta em si, o gesto que aquele cara faz, não pela posição... Aí o trabalho fica melhor ainda.
1: Então, cara, é. na mesma posição, você pode é, ter diferentes tipos diferentes de, de, de tipo,
2: Justamente. Porque o cara, às vezes, ele, ele é um pivô, mas ele é um pivô parado. A bola chega nele, ele escora, toca para alguém. Às vezes, ele é um pivô de movimentação. O um cara que corre mais, vai buscar a bola. E aí você tem que... Uma característica diferente. Por isso que é importante, se você quer entrar na fisioterapia, quer ser um fisioterapeuta esportivo, o cara... É trabalhar aquilo ali, vivenciar aquilo ali, praticar a atividade esportiva que você quer ter afinco maior, para você justamente conhecer o que, que o cara sente, o que, que ele usa, qual que é o músculo que ele aciona em tal momento, o que, que ele sobrecarrega mais, o que ele pode machucar e sente. Que aí quando você tem um. Eu falo que isso me facilitou lá atrás, quando eu tentei ser atleta e não deu. <risos> E o cara começou com três
0: anos
2: aí. (risos) Mas aí isso me facilitou, porque hoje chega um paciente na clínica, seja um cara profissional ou um atleta amador, que fala, ah, eu senti tal, tal coisa. Não, isso aí é tranquilo, eu já senti, é assim, assim, assado, vai ficar bom, vamos fazer isso aqui, isso aqui, que vai ficar zero bala. Então você acaba tendo um conhecimento não só técnico, né, cara, não só da parte de tratamento, mas justamente o que o cara sente. E aí isso facilita.
0: É, isso aí eu ia comentar contigo também outro negócio, que, que eu vejo muito que a física está entrando muito forte ultimamente, assim, tudo que você falou, né? Atleta, uhum. por exemplo. Até o Gil comentou ali que hoje em dia tem atletas que tem o fisioterapeuta do
2: atleta. Só, sim, sim.
0: E tipo, ele fica 24 horas fisioterapeuta é. daquele atleta, digamos assim, né? E eu vejo assim que a física tem entrado muito, porque antigamente, por exemplo, qualquer lesão, cirurgia. Isso, justamente Acabou, não tem justamente não tem tanta necessidade né? ligador, é outro, depois, qualquer coisa tipo eu tenho um brother que ele sempre jogou hand comigo ele tem cara ele fez duas cirurgias de joelho em menos de dois anos é não o cara. gui o gui. que tipo ele teve uma lesão muito feia que não sei acho que foi cruzado não sei daí ele teve um tratamento muito grande assim difícil fez seis meses alguma coisa assim ele usou o é o ele joelheiro usou viste um tempão é. um monte de coisa só que, cara, é moleque. Você não. Você não. É, como é que diga. Você é, não, não quer ficar parado. Sim. E aí ele voltou quando era pra voltar ainda. Aí, não m- deu nem tempo. Acho que foi uma, duas semanas. De novo. Cara, primeiro, é... primeiro jogo. Primeira. Primeira. De novo. E daí, tipo, eu vejo por isso, porque ele tem cirurgia. E hoje em dia eu vejo que tem. Não sei se tu conhece o tal do Paulo Musi. Um médico sim, sim. conhecido. Sim, uhum. sim. tipo, e eu vejo ele falando muito disso. Que hoje em dia, tipo, quando você tem um trabalho, tipo, o pessoal que te conhece, vê como é, o que, que você tem e tal, nem sempre a cirurgia é a, é a melhor sim, solução. Sim,
2: sim, sim. Vezes... É, até o Guga, né, cara? O Guga que jogava tênis, é. ele parou de jogar porque ele sentia dores e não teve, teve que operar o quadril dele porque ele não conseguia mais jogar. Mas ele, depois que ele conheceu a fisioterapia, depois que ele parou de jogar, ele é um dos caras que mais é, atleta, assim que mais fala da fisioterapia, cara. Ele fala sempre na entrevista dele, fala: "Se eu tivesse conhecido o trabalho da fisioterapia naquela época que eu jogava, eu teria jogado muito mais tempo, teria conseguido outros títulos", mas ele teve que encerrar a carreira dele porque ele não, não tinha isso aí naquela época. É
1: interessante que a gente vê hoje em dia os times de futebol mesmo, que é o meio que é mais mostrado, né? O time de futebol mesmo, o atleta não... É muito difícil ter uma operação, o cara se operar. É, cara. É muito difícil. É porque
2: os trabalhos são muito intensos, cara. E aí, às vezes, o atleta, ele tem o fisioterapeuta do clube que vai fazer a parte preventiva. E ainda, você falou ali, às vezes o cara tem o... Que fosse um personal, ele tem um fisioterapeuta dele, sabe? E aí, hoje em dia, é, é muito forte isso aí, cara. Ele tá crescendo muito. Você é um atleta de alto rendimento, você vale uma grana legal. E se você deixar de jogar, você perde o patrocínio. Você deixa de jogar, então você cai lá para baixo no, no rendimento. Quando você voltar, às vezes já mudou de treinador, você vai perdendo e às é. vezes você acaba no esquecimento. Então hoje o atleta que é alto rendimento, ele pensa muito, cara. Ele tem que, ele tem que, se ele não pensar nisso, ele vai, vai acabar ficando para trás. Então ele acaba às vezes investindo, em contratar alguém para até morar com ele, sabe? Uhum. Em 2000 e 19, acho que foi, 2018, 19, não lembro. Mas eu recebi uma proposta de pra trabalhar com um atleta lá no Japão.
0: Nossa!
2: Cara, foi. Só que, é, só que esses caras são assim, ó. Eles te ligam hoje, tipo, pra estar tá lá amanhã, sabe?
0: Ah,
2: e aí, assim, na hora que o cara me ligou, fiquei surpreso e tal. E aí eu falei, mas ah, eu vou, né?
0: eu falei eu falei vou
2: ele falou assim não mas era tipo numa quarta-feira assim uma coisa assim. ele falou nossa tem que estar aqui no máximo na segunda eu falei cara eu acho que vou tem que dar uma pensadinha, mas acho que eu vou tem que deve dar um você nunca espera uma coisa é, dessa ela, é vaque, né? e aí beleza beleza vamos tal não sei né, conversa com a namorada ajusta todo mundo <risos> ali e tal o que, que vamos fazer e aí, só que aí eu, o cara não tinha, eu não tinha passaporte, cara, na época.
0: No. E aí
2: não tinha... Não tem tempo para... Os caras não... É. Mas o eu... que,
0: que era? Era para um campeonato? É assim,
2: ó, geralmente o que acontece lá... Você pode ah. falar qual, quem que era? Ou... Cara, era... não vou lembrar o nome, acho que é Cauê. Ele jogava no Omia, no Japão.
0: Kauê. Futebol é. ou
2: futebol, futebol, futebol de campo, futebol. campo, de campo. E aí, se eu não me engano, é Cauê, cara. E aí ele... O que acontece? Às vezes um atleta se machuca, ele não quer falar pra equipe. Certo? Porque se ele falar pra equipe, ele acontece dos que a gente já falou. Acaba deixando ele de lado, perde patrocínio e tudo mais. Então, às vezes, alguns atletas acabam contratando você como se fosse... É, ninguém vai saber que você tá lá. Tipo assim, você vai, você vai lá, vai, fica na casa do cara, atende ele, trabalha com ele, mas você não posta foto, você não... Ninguém sabe que você está lá, você não divulga, off, off. Off, off, totalmente off, ninguém pode saber. Mas nesse caso dele não, nesse caso dele era que ele queria algum brasileiro para atender ele lá. Porque a ele falava que a fisioterapia de lá não, não dava resultado, ele queria um brasileiro, como ele era brasileiro, ele queria um brasileiro tratando ele lá. E aí o clube se vira, né? Vai buscar, daí você vai lá. Né? O que geralmente eles fazem é eles te convidam. Você vai, atende ele dá o tempo que tem que atender e aí depois você retorna. Vai lá, fica um mês, 15 dias, um mês, dois meses. Na, certeza. <risos> que perra <pior risos> conta, Pois é. Era
0: tipo pra você passar uma temporada, então. É.
2: É, não. Por exemplo, se machucou, vai lá, trata ele, fica o tempo que tem que tratar e aí, não, aí não, volta. É assim Entendi.
0: que começa, mano. Você trata uma temporada uns
1: 15 dias ali. Daqui a pouco o outro cara tá te ligando ali pra tratar mais cara, um. Cara, mas que de... loucura,
2: né, velho? Pra você
0: ver como é que chegou num ponto desse, tá ligado? Cara, e é. E você ainda se achando aí que não tem fã e cara que se espelha. Aqui, ó, tem até um comentário tal de Gabriel Crestani aqui, ó. O melhor fisioterapeuta do Brasil.
2: É, isso aí é que tá que aumento, né? É. Não, Gabriel, o Gabriel é parceiro lá de Medianeira também, tá é. trabalhando comigo lá agora.
1: Inclusive, ele tá fazendo um comentário. Deixa eu fazer um corte de conversa aqui pra eu falar. Ele está fazendo um comentário no YouTube. Hoje nós estamos também online no YouTube. Então, se você quiser nos acompanhar pelo YouTube, só ir lá nas inscrições do canal Simbiose Podcast lá do YouTube. Tá, agora...
0: É, seguindo o papo, cara... É, a gente entrou bem pouco na, na parte da, da, da sua clínica... Uhum. Como que é feito? O que que é... Tra... é o tipo... que que, e que tem eu, lá? eu é... até fiquei
1: com uma, uma, uma dúvida... Vocês, vocês têm a compultura lá, né? Tem,
2: cara... Lá na clínica a gente é vários profissionais... Então a clínica ela é minha e da Luana... A Luana é minha namorada... Então a gente começou junto lá... Desde a de faculdade a gente tinha a ideia de montar algo... Então depois de um ano de formado a gente montou a clínica lá... E aí ela é nutricionista... Então, lá a gente tem eu de fisioterapeuta Temos a Luana, que é nutricionista Que a gente é sócio Um beijo, amor, te amo Se estiver escutando aí
1: (risos) Fazer aquela aquela moral, né? né?
2: É, sábado, né? (risos) Aí, aí, temos o Gabriel Cristani Que comentou aí que é fisioterapeuta Tá lá todo dia comigo também Aí tem o Leandro Ivan, que é fisioterapeuta Que trabalha com a parte de osteopatia Ele vem toda quinta-feira Ele é lá de Foz e temos a Veridiana, que é a, a fisioterapeuta também, mas trabalha com a parte só de acupuntura, medicina tradicional chinesa, que ela vem toda quarta-feira. Ela é lá de FOS também. Então, enquanto uh, uh, né? Pô- ela, ela foi para a
1: área de, de, de a medicina
2: tradicional chinesa. Cara, é bom demais isso aí. Eu coisas, de é, é legal, não é, demais. é tântrica, não. Vem é é com essa
0: é pô. Vem é com esse lance aí, né? Eu tô falando de. Vem é é. com esses olhares maliciosos aí, ó. Eu não tô olhando com malícia pô. Vem é pro meu lado, não, maluco.
1: Eu tô falando que eu gosto de acupuntura, pô. Ah. Eu é. acho Bom. bacana. Eu fazia auricular, inclusive, quando eu era mais novo. Isso, faz eu sei inclusive já conversei com a minha cunha aí ó que antes era cu né é. Vai, agora é cunha daí depois que casar é cunha. ah né? vai vai vai, é, vai, por, agora, etapas, vai né, é, por etapas né mano por etapas a minha cunha eu conversei com a minha cunha <risos> para fazer uns trabalhos você aqui. deixa ele falar da clínica dele fazendo
0: <risos> pô. <risos> pô. Pô.
2: cara então lá na clínica lá na clínica é isso a gente não chama de clínica mais agora a gente está mudando para instituto né justamente porque como a gente abrange a parte de cursos também então a gente acabou mudando para Instituto Superar e Alta Performance em Saúde porque justamente a gente tenta integrar todos os profissionais que estão lá dentro, seja fisioterapeuta, nutricionista a gente tinha um psicólogo lá, agora não tem mais é porque lá o espaço também a gente não consegue colocar muita mais gente agora, né, uhum. porque como a gente acaba tendo uma demanda grande, os profissionais que estão lá estão tendo essa demanda, então a gente não consegue abrir mais espaço para muita gente mas espero que em breve a gente aumente, consiga, é, aumente isso daí, já é um projeto para.
0: É, eu comentei do, do Paulo Muse ele tem um, um negócio parecido.
2: Isso, é, cara, mas é legal demais, por exemplo, às vezes um, você vai lá na clínica e eu, e eu identifico lá alguma lesão que você tem, ou queixa que você tem, às vezes ela pode ter a ver com alguma é, uma influência, às vezes, de algum alimento, alguma coisa, você tem que perder um peso, ou você tem que ir para alguma parte emocional que você tem que tratar, porque o Leandro, que ele vende fósse ele trabalha com a parte de osteopatia, mas também com a parte de microfisioterapia, que aborda essas partes de conflitos emocionais, traumas, bloqueios que você pode ter e acaba desenvolvendo algum, alguma doença física, né? E às vezes é muito frequente, cara, Às vezes você vai uma pessoa para você tratar, mas não é para você aquela pessoa, é para outro profissional. E você tem que saber identificar e aí delegar para outro profissional atender. É e isso é... Isso. A
1: fala em todo tipo de.
2: de e, a, e a nossa ideia para o futuro é justamente ter um espaço maior, né? a gente consiga ter, por exemplo, um, um médico ortopedista, um psicólogo, outros profissionais, para justamente ficar bem completo a gente conseguir integrar todo mundo, sabe? Às vezes você vai lá, mas às vezes você já vai ter que passar por todo mundo para você é isso resolver. Que eu ia
0: falar, digamos eu, entro igual eu estou hoje, um caco, né? <risos> virado em pedaço, porque eu tenho lesão em tudo que é pedaço. Daqui a pouco é vai ter lesão no joelho também. Eu já tenho, velho no outro.
2: Feio, né? E aí eu saio de lá novo. Isso, justamente, cara. Vou,
0: vou procurar isso
2: aqui. Isso, justamente. Cara, uma coisa legal, você falou disso, ele é ex-atleta, né? É, ele é ex-atleta. É, é, ex-atleta. é,
0: é, é. é pelo tamanho. Um por... esse, já, já foi. É,
2: mas de, agora, agora é a qualidade, né? Não precisa mais de velocidade. Né? Agora é só a qualidade, mano. Até tá tudo certo. Pior é. é. é que você tem que
0: ter mesmo, cara. Você tá é. ficando veiaco... você? É. Malandro, né? Vai pra é malandragem.
2: malandragem. Mas, por exemplo, lá na clínica a gente tem um projeto chamado é, pré-temporada. O que é a pré-temporada? É um projeto que a gente faz pelo menos uma vez por ano, sempre no início do ano. Porque todos os clubes profissionais, quando eles voltam no início do ano, eles fazem uma pré-temporada, que é uma preparação física, eles fazem uns trabalhos preventivos, eles se preparam para o ano todo. Que é o período onde eles têm ali um mês, às vezes um mês e meio para se preparar para o resto do ano. Então eles acabam baixando o peso, peso. Ganhando massa muscular, fortalecendo o que tiver que fortalecer, tratando o que tiver que tratar, baixando peso e se controlando para o resto do ano. Justamente a gente tem um ano sem lesões. Uhum. Aqui, como ela atendo bastante atleta amador, e na nossa região tem muito, Sim. a gente acabou fazendo um projeto chamado Pré-Temporada, que é justamente para atletas, tanto atleta profissional, mas o que vem acaba vindo mais é amador mesmo, que é aquele cara que quer se cuidar, e que às vezes é aquele cara que antigamente treinava, já tinha, fazia academia, se cuidava mesmo, pra ir treinar lá antigamente, quando você tinha 15, 16 anos, gostava de fazer aqueles trabalhos físicos e tudo mais. Amém. E aí, e às vezes o cara sente saudade disso, cara. Uhum. Porque assim, é, é. É, às vezes era legal de fazer isso aí, sabe? E aí você, porque às vezes o cara não gosta de ir pra uma academia e tudo mais, e aí a gente fez, faz isso todo ano. E a gente divulga lá e faz 21 dias. De domingo a domingo, é, todo dia... A pessoa vem ali, tipo, sete horas da noite, a gente combina um horário lá. Daí tem eu, de fisioterapeuta, aí tem o Gabriel, no caso. Aí tem a Luana, que é nutricionista, onde ela faz uma avaliação com você. E aí ela fala, ah, você precisa perder aí 5 quilos nesse mês. Aí ela te dá o, faz a dieta com você, a sua reeducação alimentar, você segue a risca lá e o pau pega. E aí temos o psicólogo. Super
0: interessante, eu já fiquei
2: interessante. É, cara. Não, o, e aí é. a gente faz um trabalho que eu acho muito bacana aqui é com psicólogo também. Você não vai fazer um tratamento com ele lá, mas você vai passar pelo menos uma consulta com ele. E aí ele está dentro do projeto, que é o Felipe Martiago. Aí você vai lá, consulta com ele, ele vai te fazer uma avaliação contigo, ver ah, se tem uma queixa de dor, alguma coisa, alguma coisa que te bloqueia de desenvolver, seja ela em qual sentido for, ele vai fazer um atendimento contigo lá e dá um resultado muito interessante. E aí depois ele me passa uma análise de cada um para focar em algumas coisas Nossa. de cada um Dentro daqueles 21 dias que a gente vai passar junto E vencendo todo dia E é muito legal, e aí fora isso tem os dois preparadores físicos Que são o Natan e o Junior Valduga E aí, pô, é uma equipe massa demais aí a gente, 21 dias convivendo todo dia Que a galera acaba vendo aquele Ambiente familiar ali, pô, show demais Afinal faz uma confraternização Cara, mas é muito legal Quem fez, quem fez No primeiro ano, faz no segundo, faz no terceiro, porque assim é uma coisa muito legal, sabe? Você acaba vivenciando. O que você fazia lá com seus 15, 16 é. anos? Ou é. aquele cara que nunca fez, mas tem curiosidade em saber como é que é uma preparação física, o que o cara faz nesse de temporada? E aí, cara, a gente vai para campo, vai para quadra vai para areia, vai para rua, é. vai para é. academia, piscina. Parece, vai...
1: parece cansativo.
2: Cansativo para caramba. É. Cara. Isso que é bom. <risos> Temos uma
1: pergunta para ele. Calma, tá, aí tá. É, O Douglas Classen ele é massagista, osteopata, uhum. etc. O que que ele acha da microfisioterapia? Interrogação. O que ele acha da microfisioterapia? Eu, particularmente, não acredito. Esse foi o comentário dele.
2: Cara, é é aquela coisa assim, ó. Isso é um... um, Como é que eu posso te explicar? Assunto delicado. É polêmico. Sempre polêmica. eu adoro polêmico. É aquela coisa assim, ó. A microfisioterapia, na parte científica, em algumas coisas, elas não têm comprovação. Certo. São coisas é, que a gente chama de não tradicional. É uma linha não tradicional da fisioterapia, certo? Ela não tem uma base científica muito forte. Porque justamente ela acaba tratando coisas com um bloqueio emocional, alguma coisa que você teve que pode... ter então, Ah, se eu vou te falar que você tem uma dor no ombro por causa que você teve um problema na sua gestação, algum conflito do teu antepassado, alguma coisa assim... Hum. Pô, é difícil explicar isso para a pessoa, sabe? É, é muito difícil. Só que se você fazer um atendimento, cara, e você... Ele vai te explicar de uma forma que você vai sair de lá... Puta merda, é isso aí mesmo. Faz sentido. Faz sentido. Por exemplo, vamos explicar um um caso de uma... De dar um exemplo mais mais genérico. Eu tinha um atleta em 2018, do time, que ele teve uma lesão muscular na coxa. Certo? Foi feito o exame e tinha lesão muscular. Esse atleta, ele, ele fez o trabalho comigo... Ficou zero, tava na clínica e tava 100%. Não tinha dor nenhuma. Quando eu levava ele pra quadra, falava: "Ah, você tá beleza, vai treinar. Quando ele ia pra quadra, ele não conseguia correr. Ele ia correr e ele falava: cara, vai estourar minha coxa de novo. Eu falava, cara, mas que caceta, né, cara? Pô, tratei e tal, fiz tudo. Ia pra clínica de novo e tal, avaliava: pô, tá tudo certinho, cara, avaliava e tal. Ia pra quadra, vai doer, tá tá puxando, não vai, não desenvolve. Falei: caralho. Falei: vamos fazer um exame, cara. Fazia o exame e não apareceu nada no exame. Não tinha mais lesão. Puta, mas por que esse cara não vai, cara? Aí eu chamei ele e falei... Falei... Seu Zé, né? Dá dar um exemplo um genérico aqui, mas falei... Seu Zé, vou te fazer algumas, algumas perguntas... E se fizer sentido pra, mim, pra você o que eu tô falando... Você não precisa me falar. Só me confirma se sim ou não. Só me, fa- só me faz um sinal aí. Aí eu falei pra ele. Falei, cara, na medicina não tradicional... Que é a não convencional... Que é a microfisioterapia... Outras coisas aí... Elas falam assim, quando você tem uma lesão muscular, ela pode ter desenvolvido devido a alguns conflitos emocionais, é, medos, bloqueios. Então, assim, você tem alguma coisa, cara, algum sentimento que você alimenta de impotência, no amplo da palavra, pode ser impotência sexual, pode ser uma impotência, ah, eu quero alguma coisa e não consigo desenvolver, Pô, algum medo, tipo, você tem que... Ou alguma coisa que te trava no sentido de você tem que... É, eu tenho que ser bom nisso? Alguma coisa está te travando? Uma cobrança que você tem, que não tá, é, que você não está conseguindo levar para frente e tudo mais? Aí eu falei uma série de coisas para ele. E ele falou, cara, tudo isso que você me falou faz muito sentido. Daí ele falou bem assim, meu pai, ele falou, faz muito sentido. E o principal que você falou é o seguinte, meu pai espera muito de mim, porque eu sou filho único. Uhum. E, e ele me cobra demais, cara, porque eu tenho que dar e render. Então ele espera. O pai espera muito do filho, o filho não consegue render. Eu falei, então beleza, então o trabalho não é para mim. Aí eu caminhei ele para o microfisioterapeuta, que é o que eu tinha à disposição. Mas podia ser um psicólogo, podia ser qualquer profissional, que a abordagem é a parte emocional. Resumindo, esse atleta consultou quinta de manhã, quinta de manhã, quinta de tarde ele estava treinando 100%. Aí o que, que você vai explicar? Certo? Cara, tem coisas na vida que a ciência não explica. Sim. Certo? É, e eu falo que dentro do esporte isso é muito forte, cara. Ó, a Marta, vocês têm ideia, a Marta, maior jogadora de todos os tempos de futebol de campo. Eu conheço o fisioterapeuta é, da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que é o filho dela. E aí ele me falou o seguinte, em, em, ele, ele, tem alguma, ele, ele é totalmente científico, totalmente científico. A, no final do curso dele ele fala, agora eu vou ensinar para vocês a gambiarra o que a ciência não explica, mas que na minha prática clínica funciona.
0: Sabe que dá certo.
2: Então é aquele cara que ele é científico, mas ele não pode desvalorizar é, o que a prática clínica dele, a vivência que ele tem, entendeu? E aí, ele algum, teve um jogo na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, não lembro, que a Marta apareceu usando uma fita no joelho. Essa fita, cientificamente, ela não tem comprovação nenhuma que funciona ou não. E aí, acabou o intervalo, a Nike ligou para ele e falou assim, ó, se a marca tá machucada, por que, que ela tá jogando com essa fita? A fita não pode aparecer no jogo, isso não funciona. Se ela voltar pro segundo tempo e estiver aparecendo isso aí, ela tá cortada do o patrocínio dela. O que, que ele fez? Foi lá, fez uma. Tampou, ele deixou a faixa, mas fez um meio. Cortou o um meio no meio, tampou o joelho dela, ela voltou pro jogo, não apareceu. E ela só conseguiu jogar porque ela tinha aquela gambiarra lá no joelho. E quantos e quantos atletas que a gente acaba, putz, isso aqui e tal, você acaba testando, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, puxa um negócio aqui e aqui. Como é que aquilo ali funcionou, rapaz? Só Deus sabe, mas funcionou, entendeu? E você não pode, e e às vezes aquilo ali é a prática que você estava tendo. Então, assim, nem tudo a ciência conseguiu comprovar ainda, certo? Mas, por exemplo, já tem pesquisas, caras que mostram que, por exemplo, a parte emocional influencia no nosso corpo. E você tem alguns experimentos, por exemplo, se jogar no YouTube lá, rapaz, tem um japonês, eu não vou lembrar lá, mas coloca experimento da água, alguma coisa assim no YouTube, vocês vão ver lá, por exemplo, é o. Ele coloca. Não vou lembrar exatamente, mas vou dar um exemplo aqui. Ele coloca é, duas flores aqui. Aí uma flor ele coloca uma.. As duas estão, são iguais, mesma coisa, tudo, só que elas estão colocadas em ambientes diferentes um ambiente a, a mulher a flor está tá escutando uma música é, falando palavrão algumas coisas hostis e tal e tudo mais e no outro, a flor está escutando coisas agradáveis é, ah, que f... é, <risos> positivas <risos> e tal e tudo mais e aquilo ali é ao vivo cara e aquilo ali é, ele deixa lá filmando e aqui colocava coisas é, que não são tão boas de ouvir apodreceu e a outra desenvolveu lindamente e o que que na teoria deles que, que é que isso Nosso corpo é feito de água e moléculas. Se seu corpo se alimenta de coisas boas, na teoria, você vai desenvolver muito bem. Agora, se você é uma pessoa que se alimenta de coisas ruins, na teoria, você pode desenvolver alguns salmos. Mas eu acredito
0: né? nisso daí porque... Tipo, igual eu falei, né? Como o ex-atleta falando, né? É tipo... Cara, parece que é um um conforto anti-lesão que você tem. Sim. Tipo... Algumas joelheira, Alguns negócios assim, Às vezes n- Tu sabe que nem é o bicho Sim Mas você se sente mais confortável Pra jogar com aquilo lá Sim Tipo eu é, Uma vez só eu virei o pé Nem foi lesão nada uhum. Tipo Já, Só que eu tinha medo De jogar com tênis baixo Por causa disso Sim Comecei a jogar com tênis mais alto Botinha Nunca mais tive medo De virar sim. camiseta
2: tipo, Sim foi, é, é tipo um conforto Sim que você fica ah, Mas por exemplo ó, Uma das que eles chamam De prática, brasi- prática baseada em evidência Que eles falam PBE. Que tudo hoje em dia é ciência, tudo tem que comprovar. Só que uma das, 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 das tripés ali da prática baseada em evidência é a preferência do paciente, do cliente. Então, assim, você pode fazer tudo praticado em evidência, mas aí você me fala assim, Alércio, eu queria colocar uma bandagem no meu joelho, porque me ajuda. Talvez eu sei que aquilo ali para ti não vai fazer fala em não vai te ajudar em nada. Só que para você, você já tem uma expectativa que aquilo ali te ajuda. Então, o que, que eu vou fazer? Eu não vou colocar? Ó, cara, eu quero que, né? Não perdão a palavra, se for, se vai é funcionar que... ou não, entendeu? Mas se você se sentir bem com aquilo ali, cara, com certeza eu vou colocar, Ó, porque você já tem uma experiência que ali te faz bem. Tem entendeu? Eu
0: exemplo do Gil, que uhum. veio aqui, que teve época de, de campeonato dos Jogos Universitários, que eu tava com muito problema de tornozelo. Uhum. Eu ainda tem esses problemas, Sim. tá ligado? E ele falou, cara, não sei se vai, ele falou, mas é tipo de um dia pro outro, ele falou, não tem muito o que tratar, ele falou, eu vou te colocar uma uma bandagem, aí foi colocado umas fitas na na, na tipo, tornozelo até panturrilha, ele falou assim, vamos encher, falou, vamos ver se funciona, ele falou, não posso dizer nada. E cara, foi tipo uma mágica. É, cara. Aí, depois daquilo, eu passei a falar, Gil, ó... Tem
2: campeonato final de semana. Isso, justamente.
0: Se funciona, não sei. Se é placebo, não sei. Cara, é,
2: justamente. Mas assim, se faz bem pra você, cara, e não tá te prejudicando, cara, usa, entendeu? Não tem por que não usar. Às vezes, o que você tem que ser, você tem que ser verdadeiro com o teu paciente. Você não pode mentir pra ele. Hum. Igual ele falou. Se vai funcionar ou não, eu já não sei, outra Ah. parte. Mas você tem que explicar pro teu paciente, ó, isso aqui não tem comprovação que funciona ou não. Você quer tentar? Ótimo. Você não quer tentar? Beleza e outra, a microfisioterapia, voltando ali, é aquela questão é, não é pra tudo que ela vai resolver ela não pode ser vendida para tudo, dizendo que tudo aquilo ali funciona, ah, é é a mesma coisa que vi um paciente lá para mim. Eu não vou resolver o problema de todo mundo. Às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Às vezes dois tomam o mesmo remédio. Mas para um fazer uma maravilha, eu vou dar o um efeito reverso. É entendeu?
1: Você falou das áreas, né? Tipo, Isso. Tem um cara que é melhor para determinar Isso, o Isso, você tem que saber eu filtrar. Nem vi então. que a gente já estourou horários. Estouramos, mas, uma, de... mas Caraca, já está conversado com a diretora. Ah, já está conversado? tá né, mais um, um pouco. Mais um pouquinho, então? Isso. Que bom. É... Mas
2: resumindo, resumindo da micro ali, assim, eu falo que... É, as pessoas, às vezes a gente tem alguns Dizendo que a ciência não funciona E tal e tudo mais Mas volta a dizer assim é, Procurem alguém que, que Que fez e que gostou Do mesmo jeito que você vai achar alguém Que fez e não gostou Mas você tem que vivenciar aquilo Antes de tirar uma conclusão É igual você ir comprar um, Você vai lá e compra um carro que você nunca testou E a chance de você não, não gostar, gostar é grande Entendeu? então você Antes de tirar uma conclusão Tente vivenciar aquilo, entendeu? Como tudo na vida. Como tudo na (risos) vida. E aquela coisa, pode não funcionar para você, mas para outra pessoa talvez funcione.
0: Você comentou né, que é importante você estar no meio, igual, por exemplo, essa parte de atletas. né? Tipo, você já foi atleta, não sei se você já machucou alguma coisa mais grave, alguma coisa assim. E todo mundo fala, tipo assim, joelho é o pior. Tipo assim, cara, você lesionou o joelho, parece que para sempre você fica com aquele tipo um pé atrás sim, assim, você sim. vai machucar é de novo Sim. Uhum. então às vezes nisso uma micro talvez aí com
2: certeza entrar... cara ó por exemplo todo paciente meu é todo paciente que opera joelho que a minha demanda maior é joelho eu, que eu mais gosto é joelho então minha demanda maior é isso todo paciente meu que opera joelho ele vai ficar na clínica no mínimo seis meses eu falo, só pego você se você for fazer seis meses fazer o tratamento completo Pra justamente depois você não vir falar que boa, deu erro aí no negócio e A terapia aí. não funciona É, justamente funciona. Então vamos fazer, fazer, fazer certo Dentro desses seis meses, pelo menos uma vez Eu vou mandar ele ou pro microfisioterapeuta Ou pro osteopata para abordar a parte emocional O que eles vão fazer lá, pouco me importa Mas o que eu quero é que aquele cara trabalhe os traumas, bloqueios, medos que ele tem Porque o que, que é um dos maiores reincidências do cara voltar a lesionar? o cara tem medo, cara. o cara é, vai voltar é... para uma quadra, o cara isso. tem medo de voltar a praticar o esporte. Você machuca uma coxa, uma lesão simples muscular, quando você vai jogar, você já volta tudo cagado, medo de pisar na quadra, de é. dar um pique, alguma coisa, o medo de é. fazer o um movimento. Então, se você não tratar aquilo ali do cara...
0: É... É, eu, não, eu não lembro quando que foi, uma conversa que eu tive, que tipo, isso também, essa parte psicológica, é porque, por exemplo, às vezes você machucou um tornozelo. Depois de recuperado, você tem um medo de entrar com a mesma firmeza que você entrava. Justamente, cara. E aí cara. que entra a lesão. Entra a lesão. Porque, tipo, você não vai tão firme quanto... Você é. desativa, cara. É. Tua
2: cabeça desativa as coisas, entendeu? Teu então, corpo daí então, parece justamente. que não tá, tá
0: esperando alguma coisa assim e tal. Injust... Eu, eu digo por mim, cara. Eu tenho, igual eu falei, tenho várias lesões. Sim. Quando eu machuquei lombar, os meus exercícios preferidos que eu tinha eram todos de, tipo, levantamento de carga, tá ligado? Uhum. Eu não consegui fazer por meses, uhum. eu tinha medo de levantar por causa do... E teu corpo até conseguir,
2: mas você tinha um receio, aí, medo de A carga
0: diminuiu pela metade, tipo e... assim, sabia que ia muito mais, só que eu chegava naquela carga e já tinha um bloqueio que... Ó, cuidado aí que o um bar... E hoje, aos pouquinho ainda vou... É, que daí eu ia comentar antes, bem antes lá que a gente ia falar, esse negócio de atleta, de fazer uma pré-temporada contigo igual, né? Sim. Que você falou lá eu vejo muito atleta hoje em dia fazendo cross eu fui buscar o cross por exemplo tinha né? negócio porque mais dinâmico né que é cara parecido com o que tinha nos treinos sim, sim. você tem aquela sensação sim. de chegar em casa acabado tá ligado? destruído sim. era isso que eu achava mais no handebol os treino físico por exemplo sim essa pré temporada que você falou pode ser interessante eu inclusive ele vai ele provado, vai tá igual, certo eu, eu já vai. tá certo porque cara é, só quem foi atleta entende cara era um treino que tipo assim ser você... caramba treino físico hoje cara só que depois que você sai do treino, é... é isso aí, é massa. É cara.
2: bom, cara. Aquela endorfina que se libera ali, é, pô, é bom demais. É Enfim.
0: Temos perguntas mais ou não? Não, essa era a única pergunta. Espero
1: que você esteja esclarecido suas dúvidas, então Douglas. Então, quer dizer que a microfisioterapia funciona, mas não em todos os casos. Isso. É basicamente é que não... isso que ele falou.
0: Ah, o mesmo antes do BCA na parte de, de suplementação. BCA você já ouviu falar? Sim, eu já ouviu. Tipo, o Paulo Muzi mesmo falou. Ele falou, cara, eu, na minha opinião, não funciona. Mas como é que eu vou dizer pro tiozinho tal, não sei o que, que toma todo dia antes do treino e diz que dá um gás pra ele e... que não
2: funciona? É, é o é que eu falo assim, ó. Às vezes a gente tem muita mania de... É, vó e vó, vão falar é. assim, ó, toma aquele chá que faz bom. Uhum. A vizinha vai lá, não, tá com dor no joelho, passa isso aqui, ó, essa babosa no teu joelho aí que amanhã tá zero bala. Uhum. Para ela, usou e deu certo. Se foi a babosa, não não sei. Entendeu? Mas, às vezes, você vai usar e não vai dar certo. Mas ela teve uma experiência boa que funcionou, mas você não teve. Então, assim, você tem que vivenciar aquilo ali, sabe? E, assim, por exemplo, o Leandro, que trabalha na clínica, que trabalha com microfisioterapia. Às vezes, eu vou e falo para ele, assim, eu falo, cara, tem um paciente aqui, assim, assado e tal, que está com isso, isso, isso. O que você acha de fazer microfisioterapia, mandar ele para você? Ele falou, não. Não tem nada a ver pra mim isso aí. Então, assim, a gente não pode esperar que tudo seja bom pra tudo, entendeu? Você tem que saber filtrar e saber pra que que aquilo serve. Porque às vezes a forma que as coisas são vendidas, dizendo que funciona pra tudo, é uma mentira, cara. Não é, né? Então, assim, se, se... ficar postando, dizendo, ah, funciona, é 100%, você vai ficar bem, é, não existe, entendeu? Não existe milagre, entendeu? Então, às vezes o Leandro acaba até filtrando, falando não, isso aí não tem nada a ver, cara, não, não..." ou às vezes eu mandei um paciente para ele, não, 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 tipo, não desenvolveu, mas ele falou, olha, não é da parte da micro, você não tem nada que fazer, é parte física mesmo, entendeu? Então, o terapeuta também tem que ser verdadeiro com o paciente, não pode vender uma mentira, entendeu?
0: Chá emagrecedor. Chá assim, emagrecedor não funciona, segundo a Carol. É,
2: hum. senhor. Hum. Não, não funciona. Chá seca barrilha. Eu aí. vou
0: vender alguma coisa que não funciona. É, é mas é, mais ou menos por aí, né? E, e aí? Estamos indo para os finalmente. Teve um novo link? Esse é o do seu... <risos> do seu funcionário. Ah, não. Vai ah, aumento, Mas aumento. é um comentário legal, cara. Parabéns pela live, conteúdos muito bem abordados, fisioterapeuta muito competente. Vocês são fera, sucesso. Aí, é. né? Um abraço aí. Tá querendo, querendo aumento, tá, tá quase de melhor. receber aí assim. Ah, é verdade. <risos> hoje é dia primeiro. É. Dia é. de, de mesa. É. Tá você botou ele trabalhar hoje?
2: Não, hoje não. Foi folga até. Né? Se oh. queria
0: puxar o saco do chefe, ele devia estar tá trabalhando é, hoje. Né? Exatamente, era uma, uma era, forma era, melhor de puxar era, o saco era, Só que daí ele não ia estar tá conseguindo ver lá Ah, pô, foi é, bem demais. Não, ah, mas daí, pô. E aí, irmão? Na frente do chefe vai o <risos> Aí, aí chefe, tô aqui tô assistindo conseguir... você aqui, andar vai trabalhar, pô. Aí? Enfim. É, eu, só para terminar, é, eu queria que, tipo assim, você como fisioterapeuta, se tu fosse dar um conselho para os atletas amadores aí, o que que você diria para ter de cuidado aí, consultar, tipo assim, ter um, sempre um, um tratamento ou pelo menos assim a cada tantos meses, ter um acompanhamento, alguma coisa assim?
2: Cara, eu falo que assim, ó, a gente tem que passar nosso corpo como se fosse um carro, né? O carro quando você vai viajar, você faz a manutenção dele para ele estar tá bem. E se você pegar o pedalete, do seu carro, você tem que levar ele a cada pouco, trocar o pneu, revisar o óleo, tem que colocar gasolina dele, senão ele não anda e tal e tudo mais. E no nosso corpo é a mesma coisa, cara. Se você não fizer as manutenções dele, um dia ele pode parar, ele pode dar um probleminha ali no pneu, alguma hum. coisa assim, entendeu? Então você tem que fazer as manutenções do teu corpo, que é a tua máquina, para ela poder te render sempre o melhor possível. Se você se alimentar bem, comer bem e principalmente dormir bem, certamente você vai ter... Um atendimento sempre. E procurar o Instituto Superário. Que A gente Você vai poder...
1: fazer o jabá aí do Instituto. Cara,
2: Superari fica lá no Avenida Iguaçu, 1380, próximo à Fidaçaria São Miguel. Pode seguir a gente aí no Instagram, Instituto superário ou Alaercio Farias lá, procurar a gente se tiver alguma dúvida, alguma, alguém que assistiu a live, quiser perguntar alguma coisa. A gente está sempre lá. E é isso, cara. É isso. É, Não, tranquilo. É, conversa, cara. É. É. Então, é que é difícil você se autodivulgar, né, cara? Se segue
1: o cara lá, é. o pessoal faz um trabalho legal, já fazem uns anos, a gente acompanha eles. O Instagram dele Instagram. é muito bom também, ele posta bastante o coisa O Instagram legal. dele também, ele esclarece bastante coisa aí que precisa ser esclarecido, quando ele tem
2: tempo, né? É, cara, é. pô, então eu, Perdão a vocês aí, gente. Pô, às vezes eu mandava mensagem não respondia, ficava devendo. É, não,
0: mano, não dá Para nada, os colegas é fisioterapeutas também, é bem interessante o Instagram dele. Manda é, currículo lá, <risos> você que é fisioterapeuta. Você que quer ir. aumentar a clínica dele, você aí que é médico, alguma coisa que quer aumentar a clínica dele, entra aí papo, vamos fazer uma sociedade. Isso. Sigam ele lá. Também vamos falar
1: para seguir quem? Nós. Nós? Nós. Nós e mais alguém também. Quem mais? Agência 28. Agência 28, 28. cara Agência é. 28, que é a nossa patrocinadora, que a gente vai falar no final do programa agora também. Cara, muito obrigado por estarem nos patrocinando, lembrar você que, que quer é, fazer qualquer tipo de trabalho com a Agência 28 aí, marketing digital, esse tráfego pago. Se você não sabe o que, que é tudo isso, entra em contato com eles lá, que eles te explicam, te esclarecem as dúvidas, para você ficar antenado aí com essa tecnologia que está vindo aí a um a milhão, né? Que está atropelando
2: tudo que Digamos tá assim,
0: né? igual eu falei no começo, que você é um cara que não entende divulgação. E quer divulgar sua marca, seu produto? Todos sabemos hoje em dia que redes sociais são o que há de mais importante para divulgar. Então, sintam-se à vontade de ir lá perguntar, fazer uma análise. Eles vão atender muito bem vocês lá. O pessoal é fera mesmo. E é isso aí, cara. É isso aí. Muito obrigado pelo papo, sério. É, que bom que a gente se estendeu um pouco mais, porque oh. tinha bastante coisa para conversar. Se for, na verdade, assim, a gente sempre convida, né? Sinta-se à vontade de vou lá. Porque eu acredito que tem muitos assuntos ainda para abordar nessa parte. Fisioterapia é um assunto muito amplo. Eu adoro, eu acho muito. Sim. Cool. Depois conheci, né? e assim eu vejo que é muito importante. Que <risos> eu, espero que você não se machuque, eu, mas se precisar... Separado. Não, <risos> ah, como assim não se machuca? Eu já estou machucado. É, não, então. <risos> e, Sérgio, um papo muito bacana. Obrigado por ter vindo. A gente se sente agraciado. E espero que você volte. E também espero que você tenha gostado do palco. Pô, bom, de, bom demais, cara. Nem <risos> viu
2: o tempo passar e eu acho que deu medir e vinte já, é, cara. Tempo, bom, é não, aí, bom né? demais. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, pessoal que escutou aí. Quem tiver alguma dúvida lá, quiser chamar a gente na internet lá, estamos sempre à disposição. Mas muito obrigado mesmo, bacana demais. Acho muito legal isso aqui, cara. Descontraído e tal, não Nossa. tem nada. Tipo, pré-programado, não tem pergunta montada, tipo, vai na surpresa tem que e voltar, tal, e tem tal. Que
0: voltar aqui pra gente falar das histórias que você viveu dentro desse meio do Futebol.
2: Cara, isso é mais porque massa, cara. é Os bastidores são os mais legais, né, cara?
1: Inclusive, vou te encontrar daqui uns dias, né? Aí, ó. Nos, nos ginásios da vida aí, né? Tô. Provavelmente.
2: As resenhas da bola são as melhores que tem.
1: Eu
0: vou contar aí, né, porque... Não pode ficar oh, com o Vini até coisas. me zoou. Ele falou que eu nem tenho mais o que machucar.
2: Não, só nascendo de novo, não né?
0: Fala alto. Mila... Não fala é
2: alto. aquela coisa: ó, milagre a gente não faz também. Mas
1: beleza, pessoal. Muito obrigado pela tua presença. Lercio. tomara que você volte. Já está convidado, como o Gustavo falou. Já está convidado para voltar para a gente conversar sobre esse... bastidores. esses bastidores. Bom aí. demais. É... Vamos marcar esse essa essa negócio, mas o papo foi bacana. A gente conseguiu Sigam a gente muita no Instagram coisa. também. Tá. Sigam a gente no Instagram lá. Simpodcast.
2: Podcast com bemudo.
1: É, Sigam o nosso
0: convidado também. Como é que é seu. Alaërcio
2: Farias. Só, só tem eu de Alaërcio, cara. O Instagram vai. deveria colocar como verificado. Só tem eu, eu acho, cara.
1: <risos> Beleza? Então, agora, ficamos a partir de agora, aqui. ficamos por aqui. Você vai seguir com a programação normal da Rádio São Miguel. Obrigado pela presença Um abraço, presença de todos. bom sábado para você e até semana que vem. Tchau! Valeu! Tchau.